0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات عرفنا بالأمس من هم أصحاب الحجر إنهم ثمود قوم صالح عليه السلام وديارهم وراءنا ما بين المدينة والشام والله تعالى أرسل إليهم رسوله صالحا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأسفى التسليم وطلبوا منه آية على أنهم إذا جاءتم آية خارقة للعادة من المعجزات يسلمون ويؤمنون وأن الآية التي طلبها باقتراحهم هي خروج ناقه عشاء من جبل قالوا أدعو ربك يخذنا من هذا الجبل ناقة عشراء وقام يصلي ويدعو وما زال رافعا يديه إلى ربه حتى تصدع الجبل وانشق وخرجت ناقة عشراء آية في الكمال والجمال فكانت آية من أعظم الآيات وايه اخرى هي انها ترعى في تلك المنطقه ولا يحل لاحد ابدا ان يمسها بسوء فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فما كان منهم الا ان صلطوا من عرفتم وهو غوضاء بن سالف ذاك الذي أشبهه في خلقته من عقبة بن أبي معيق عليهما لعاين الله وعرفنا أنه عقاها بعد أن أخذ الموافقة من كل أهل البلاد فكان ياتيهم ويعرض عليهم الفكره ترون انني اعقرها توافقون لا باس فلما اخذ الموافقه من الجميع عقرها فنسب العقر اليهم جميعا اذ قال تعالى فعقروها اي قوم صالح وهم ثمود ومن الآيات الذي التي كانت في هذه الناقة أنها تشرب ماء المدينة وحدها لها شرب ولكم شرب يوم معلوم يوم الأحد لها يوم الاثنين لكم يوم الثلاثاء لها يوم الأربعاء لكم وهذه من أعظم الآيات وثالث الآيات أن ذلك الماء الذي تشربه في يومها يتحول إلى لبن حليب فتأتي النساء ويأتي الخدم والعبيد ويحلبون طوال النهار ضرعها يفيض باللبن آية من أعظم الآيات هذه وإن قلنا من أعظم الآيات لا نعني أنها أعظم من الآية التي أعطاها رسول أعطاها ربنا جل وعز رسوله صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطي معجزات بلغت الألف معجزة لكن أعظم آية هي هذا القرآن الكريم إذ قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشر أي من المعجزات الخارقة للعادات وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وكان الذي أوسيته وحيا أوحاه الله إلي ألا وهو القرآن العظيم فأنا أرجو أن أكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة وهو كذلك إذا بعثت البشرية كل أمة ورسولها وأمة محمد أعظم الأمم أعظم أمة ويدلك على ذلك الآن مضى على بعثته 1418 سنة تقريبا والأنبياء السابقون منهم من يهلك في قرن واحد يبقى معنا اليهود كم عاشوا موحدين مؤمنين مع موسى عددا من الأيام فقط وانتكسوا النصارى سبعين سنة فقط يعبدون الله ثم عبدوا عيسى والشاهد عندنا في أن القرآن من أعظم الآيات إذ تحدى الله به الإنس والجن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا وناصرا وتحداهم الله بعشر سور فقط فعجزوا وأخيرا تحداهم بسوره واحدة وإلى الآن ما استطاعت البشرية أن تحاد الله وتأتي في القرآن أو بصورة من مثل صور القرآن. إذ قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. إذا ماذا بقي عليكم؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للمشركين الكافرين ولقد كذب اصحاب الحج المرسلين واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين وقد عرفنا الاعراب بالامس كيف هو ان تقبل على الشيء بوجهك هذا ليس بالاعراب الْعِرَاضُ ان تعطيه عرضك وتلتفت الى غيره شاهدوا هذه الآيات العظام وأبوا أن يؤمنوا وأصروا على الشرك والتكذيب والكفر والعياذ بالله إذن فما كان من الله عز وجل إلا أن أهلكهم فاخذتهم الصيحة صيحة جبريل أو إسرافيل مصبحين. وقد عرفنا أنهم قيل لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام لما أصروا على الكفر والشرك والعناد وعقوا الناقه حينئذ قيل لهم بأمر لا تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فجثموا على ركبهم كالبهايم ثلاث أيام لا يأكلون ولا يشربون ولا يتحركون وصبيحة يوم السبت أخذت أرواحهم فأخذتهم الصحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون المصانع والقصور والأموال والبهايم وما يملكون وما كانوا بيعتزون ويباهون ويفاخرون هل اغنى عنهم شيئا ما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فالاموال والرجال والجيوش لا تغني شيئا اذا اراد الله ان ينتقم من عباده ما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون وقوله تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق علمنا ان هذه الحياه علمنا ان هذه الحياه عله وجودها سر وجودها لما كونها الله ما ننسى الجواب من اجل ان يذكر تعالى ويشكر وذكر الله هما عبادته أراد أن يعبد فأوجد هذه الأرض كمائدة وأتى بآدم وذريته وعبدوه وشكره أم أنه يخلق السماوات السبع والأرضين وما فيهما وما بينهما لا لشيء عبثا لهوا باطنا هذا يستحيل على الله عز وجل وهؤلاء البشر هل رايتم من يبني عماره لا لشيء يلعب يغرس مزرعه لا يلعب مستحيل كيف يفعل كيف الله عز وجل يخلق هذه العوالم كلها لا لشيء الجواب خلقها من اجل ان يعبد بذكره وشكره فمن ذكره وشكره أكمله وأسعده ومن أنكره وكفره أخزاه واذله وآية ذلك قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقط ما خلقهم لشيء فالذي خلقه لهم من العوالم في العلوية والسفلية من باب أولى وفي الحديث القدسي الشريف يقول تعالى يا ابن آدم يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء تسمع به وتشاهد حتى الجنة والنار خلقت ذلك من أجلك وأنت خلقتك من أجل ماذا؟ من أجل أي لتذكرني وتشكرني بالعبادة التي أتعبد بها عبادي فلهذا من شر الخلق؟ الكفار شر الخلق الكفار المشركون وقد جاء هذا في كتاب الله في قوله من سوره البينة إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ شَرُّ الْخَلِقَ خلقهم ورزقهم وخلق كل شيء من أجلهم ثم أعرضوا عنه واستكبروا وكفروا واشركوا فهم شهر الخلق وأخبر تعالى بقوله وإن الساعة لآتية أخبر تعالى رسوله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وإن الساعة لآتية أية ساعة هذه ساعة هلاك الظالمين والمشركين والكافرين في الدنيا والله ليهلكون وساعه جمع الخليقه كلها على صعيد واحد ثم حسابها ثم جزاؤها اما بالنعيم المقيم فوق الملكوت الاعلى واما بالعذاب الاليم اسفل الملكوت الاسفل اما جنه واما نار وامر تعالى رسوله حينئذ بناء على ان الساعه اتيه إذن فاصفح يا رسولنا الصفحة الجميل أي اصفح عن قومك المجادلين لك المحاجين المعاندين المكابرين اصفح عنهم لا تواخذهم بقولهم ولا بفعلهم وقد علمنا بالأمس أن هذه الآية منسوخة نسختها آية الجهاد فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل ما أصدر يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وبينا لما كان في مكة ليس له جيش ولا رجال ولا عتاد كيف يقاتل المشركين؟ أمئ بالصفح عنهم اذا سبوا اذا شتموا اذا ضربوا لكن لما اتى به الى المدينه وهيا اهله واوجد فيها رجالا صالحين واصبح لهم شوكه وكلمه حينئذ امرهم الله بالجهاد فمثل هذه الايه وغيرها منسوق بايه الجهاد فاصفح الصفح جميل ان ربك هو الخلاق العليم الخلاق الذي خلق كل شيء والعليم الذي علم بكل شيء ومعنى هذا انه قادر على ابادتهم واستئصالهم من الوجود عليم بنياتهم بسلوكهم بافعالهم يجزيهم بحسب ما كانوا يكسبون وهذه عيظه لكل العقلاء ان ربنا خلاق عليم لا يخفى عليه من امرنا شيء وكل شيء هو خالقه فكيف اذن يخرج من بين يديه ويسلم وين وينجو وامتن تعالى على رسوله بقوله ولقد اتيناك سبعا من المثاني ما تكره ولا تحزن ولا تتالم لاذى هؤلاء المشركين لهم ساعه سوف تاتي وهي آتيا فاصب وتحمل واذكر ما اتاك الله ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم السبع المثاني هي الفاتحه وواعدناكم بالامس نتكلم عنها بعض الشيء اولا لما سميت بالسبع المثاني لان اياتها سبع وتثنى في الصلاه دائما وابدا هيا نعدها لنعرف انها سبع الحمد لله رب العالمين هذه الاولى الرحمن الرحيم الثانية مالك يوم الدين الثالثة إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة اهدنا الصراط المستقيم الخامسة صراط الذين أنعمت عليهم السادسة غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة سبع آيات وللسائل أن يقول وبسم الله الرحمن الرحيم أليست آية؟ هذا الموضوع يحتاج إلى علم. أولاً اختلف أئمة القرآن والإسلام في هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة أو ليست بآية، وإنما افتتحت بها كما افتتحت كل الصور في القرآن إلا إلا براءة. فالجمهور كمالك أحمد وأبي حنيفة ذهبوا إلى أنها ليست آية من الفاتحة. وإنما هي آية من سورة النمل في وسط السورة وذهب الإمام الشافعي رحمهم الله أجمعين إلى أنها آية وحينئذ تصبح الآيات ثمانية كما حسبنا الجواب لا إليكموها بسم الله الرحمن الرحيم هذه الأولى الحمد لله رب العالمين الثانية الرحمن الرحيم الثالثة إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة اهدنا الصراط المستقيم السادسة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة والسؤال الآن كيف هذا يقول آية هذا يقول ليست آية هذا سؤالكم الجواب نعم الفاتحة نزلت مرتين نزل بها جبريل عليه السلام لعظمها وجلالها مرتين مرة نزلت ببسم الله الرحمن الرحيم ومرة بدونها فمن هنا فمن قال بسم الله آية آية ومن قال لا فلا تأملوا هذه كثير من القرآن يتكرر نزول وإلى لا عند الحاجة يتكرر نزول الآيات فالفاتحة نزلت مرتين مرة مع بسم الله الرحمن الرحيم ومرة بدونها فمن هنا أصبحت الآيات سبع إن قلنا بسم الله الرحمن الرحيم وإن قلنا بدونها سبع آيات ثم الفاتحة لما سميت الفاتحة لأن فيها الدعاء اهدنا الصراط المستقيم اولا نحمد الله تعالى فنقول الحمد لله رب العالمين ثانيا نثني عليه فنقول الرحمن الرحيم ثالثا نمجده فنقول مالك يوم الدين رابعا نتملقه ونتزلفه ونقول إياك نعبد وإياك نستعين ثم بعد ذلك ندعوه ونسأله اهدنا الصراط المستقيم تفطنتم لهذه وللأ لا أولا نحمده تعالى ثانيا نثني عليه لأن قولنا الحمد لله رب العالمين مدح وللأ لا الرحمن الرحيم ثناء عليه وللأ لا مالك يوم الدين تمجيد وإلى لا مالك يوم الدين ثم بعد ذلك ماذا نقول إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك هذا تملق وإلى لا وتزلف لما تقول الشخص أنا أحبك والله كذا كذا تتملقه ليوضح عنك مثلا فكونك تقول إياك نعبد وأياك نستعيد هذا هو التملق والتزلف إلى الله عز وجل بعد ذلك الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معاشر المستمعين عرفتم هذه الصورة الآن كيف نحمد الله نثني عليه نمجده نتزلف إليه ونتملقه ثم نسأله اهدنا الصراط المستقيم ثم الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم عليهم من هم الذين أنعم عليهم ونحن نسأل الله أن يهدينا صراطهم هم الذين آمنوا بالله وبلقائه برسول الله وبما جاء به آمنوا بقضاء الله وقدره آمنوا بلقاء الله والوقوف بين يديه آمنوا حق الإيمان ثم عرفوا ما حب الله وما كارهه. أي عرفوا ما يحب الله من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات عرفوها من طريق الطلب من طريق السؤال من طريق الرحلة لطلب العلم عرفوا محاب الله محبوبا بعد محبوب ثم ضبطوا أنفسهم وجاهدوها وفعلوا كل محبوب لله عز وجل فعلوا محاب الله ثم عرفوا مكاره الله مساقط الله عز وجل وهي موجودة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عرفوها من طريق السؤال والطلب يرحلون من بلد إلى بلد والله يرحلوا من الأندلس إلى المدينة ليتعلموا احاديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عافوا ما يكره الله من الاعتقادات الباطلة والأقوال السيئة والأعمال الفاسدة والصفات الذميمة فتركوها وتخلوا عنها وابتعدوا عنها كل البعد إيمانا واحتسابا هؤلاء, هؤلاء من هم الذين أنعم الله عليهم بنعمة الإيمان والعمل والعلم العمل متوقف على العلم علموا ما يحب الله ففعلوه علموا ما يكره الله فاجتنبوه وابتعدوا عنه وتركوه هؤلاء هم الذين انعم الله عليهم وجاء بيانهم من صوره النساء في قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول امر سهل ومن يؤمن ذكرا او انثى عربيا او عجمياً او ابيض او اصفر من يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا منهم اغتنموها فرصه اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم وحشنا في زماتهم وارضى عنا كما رضيت عنهم يا رب العالمين لاحظ ومن يطيع الله والرسول فقط كيفما كان ومن كان فاولئك مع الذين انعم الله عليهم ما سر ذلك سر ذلك انهم زكوا انفسهم اي طيبوها وطهروها وصفوها فاصبحت كارواح الملائكه اعلموا يرحمكم الله ان طاعه الله وطاعه الرسول ثمرتها انها تزكيه النفس وتطيرها فاذا زكت النفس وطابت وطهوت يرفضها الله يلعنها الله ويبعدها حاشا وكلا وانما يدنيها ويقربها فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك افيقا اذا فالذين انعم الله عليهم ونحن نقول يا رب نحمدك ونثني عليك ونمجدك ونتملقك نسالك لتهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وقد علمنا غير ما مر ان المراد من الصراط المستقيم الاسلام والله لهو الاسلام والإسلام كيف هو طريق؟ إي نعم أرسمناه طريق؟ أولا آمين بأن هذا الطريق يسردك وتصل به إلى الجنة آمين ثم امشي عن يمينك الواجبات التكاليف التي يجب أن تنهض بها وعن يسارك المحرمات التي يجب ان تنتهي عنها وامشي بين ذلك الى باب الجنه، صراط والا طريق مستقيم ما في انحراف ولا اعوجاج. اوامر افعلها، نواهي اتركها وشاهد نفسك في ذلك وانت عبد عبد الله، فطاعة الله وطاعة الرسول أي فعل أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وترك نواهيهما وإذا فعل العبد تلك العبادات وتجنب تلك المحرمات والله لتزكو نفسه وتطيب وتطهر حتى تصبح كأهواح الملائكة وحينئذ يرفضها الله حاش وكلا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الله يحب التوابين ويحب المطهرين فما دام قد طهروا أرواحهم وأصبحت مشرقة نقية يقبلها الله عز وجل وينزلهم بجواره في الملكوت الأعلى إذا الفاتحة السبع المثاني من أحكام هذه الصورة معاشر المستمعين ما ننسى أنه لا تصح صلاة امرئ إلا بها لا يقبل الله صلاة لم فيها بفاتحة كذا إلا في حالة استثنائية أسلم عبد الآن ما سطع يحفظ هذه الفاتحة ودخل وقت الصلاة نقول لا تصلي حتى تحفظ الجواب لا نقول قل سبحان الله والحمد لله لا الا الله والله أكبر واركع مرة ثانية يسلم الرجل بين يديك ويحين وقت الصلاة والفاتحة كما علمتم ركن الصلاة لا صلاة لمن لم يقع بفاتحة الكتاب غني بها وأعلم بصوتك لا يرده أحد لكن في حال العجز أسلم أخونا البارحه أو اليوم وحان وقت الصلاة ما يستطيع يحفظها أبدا لابد من ساعات أو أيام حينئذ يجزئه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر إذ هذه الكلمات كلها من القرآن أربع كلمات من القرآن إذا. أما القادر على قراءتها وحفظها فلا تصح صلاته بدونها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم مع الأسف لما ساد الجهل وعمنا في ديارنا تجد رجال ونساء يعيشون الخمسين والستين سنة ما يحفظون الفاتحة يقرأونها بلحن عجب مما كنا نسمعه يا كان نعبد يا كان نستعين بدل اياك نعبد واياك نستعين وابائهم او ابنائهم ما يعلمونهم يتركونهم كذلك يقرؤونها قراءه لا تصح ابدا اذا لا بد من حفظ الفاتحه ولو ان ترحل الى عالم يحفظها بينك وبينه المسافات البعيده لا بد من حفظها الا صلاه بدونها وكما استثنينا الحاله الاولى نستثني من صلى وراء الامام الذي يصلي وراء امام يصلي بالمسلمين لو ما قرا الفاتحه صلاته صحيحه لان قراءه الامام قراءه له وهو مرتبط معه فلا نقول ببطلان صلاته ابدا وقد صلى وراء امام يقرا بالفاتحه في كل ركعه من ركعات صلاته ومع هذا نجتهد الا نفوتها من ركعه من الركعة اذا كانت الصلاه سريه كالظهر والعصر فلا نزاع تقرا الفاتحه والصوره في الركعتين الاوليين والفاتحه في الركعتين الاخيرين صلاه العشاء في الركعتين الاخيرتين تقرا الفاتحه صلاه المغرب الركعه الاخيره الثالثه تقرا وجوبا الفاتحه لكن في الجهريه فقط اذ قرا من قرا وراء رسول الله فقال ما لينازع القران ما لانازع القران انا اقرا وهو يقرا ورائي فمن ثم لا يجوز ان تقرا بصوتك والامام يقرا ابدا ولكن اقرا بها في نفسك حرك شفتيك فقط بها وان كان الامام يسكت سكت ما بين تكبيره الاحرام وبين قراءه الفاتحه اغتنم تلك السكتة أو بعدما يقرأ الإمام الفاتح يسكت سكتة اغتنم أنت بسرعة ولكن لا يسمع لك صوت أبدا تحرك بها شفتيك فقط لأن الرسول نهى عن ذلك وقال ما لي أنازع القرآن فقراءة الفاتحة السبع المثاني ركن من أركان الصلاة فريضة أو نافلة أما الآيات بعد ذلك أو الصور فالحكم في ذلك أنها من السنن المؤكدة أو الواجبات الحمد لله رب العالمين من معارف هذه الصورة أن كلمة الحمد لله لو تريد أن تقومها تقدرها بمقدار خاص ما استطعت لو تضع الدنيا كلها في ميزان وهي في كفة ميزان لا كلمة الحمد لله هذه كلمة الحمد لله لا يعادلها شيء بدليل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أنعم الله عليه بنعمة فقال الحمد لله إلا كان قول الحمد لله أفضل مما آتاه الله وأعظم فلهذا ينبغي ألا تفارق ألسنتنا كلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله ويدلك لذلك إذا أكل المؤمن ماذا يقول الحمد لله إذا شرب ماذا يقول الحمد لله اذا نزل منزلا ماذا يقول الحمد لله اذا ركب دابه او سياره ماذا يقول الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقنين وهكذا كيف حالك يا عبد الله الحمد لله ومن هنا قالت العلماء الحمد لله هذه النعمه فازت بها امه الاسلام لم توجد في الأمم السابقة وإنما وجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدليل اسأل الكافر بريطاني وإلا فرنسي ماذا يقول لك؟ يقول بخير أو بتعب اسأل المؤمن الحمد لله يعاني سكرات الموت كيف حاله؟ الحمد لله حتى عرفت في كتب الأولين بالأمة الحمد وعرف هؤلاء بالحمادين من هم الحمادون؟ المسلمون لأن كلمة الحمد لله لا تفارقه أول ما تلقى المؤمن كيف أنت؟ الحمد لله وهو يعاني من التعب وإلا من أو الجوع فلهذا ما ننسى كلمة الحمد لله يبقى ما معنى الحمد هذا الذي هو لله الحمد لله لا لغيره الحمد هو الوصف بالجميل جميع صفات الجمال والكمال لله وتترجم في كلمة الحمد جميع صفات الجلال والكمال لله عز وجل وكلها تؤدى بكلمة الحمد لله الحمد لله فمعشر المستمعين والمستمعات لا تفارق ألسنتنا هذه الكلمة وقد سن لنا ذلك رسول الله وبينه لنا وفعله أمامنا وعلمناه اذا اكلنا اذا شربنا اذا نزلنا اذا ركبنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم الفاتحه ام الكتاب تسمى بماذا بام الكتاب كان القران وما فيه كله ولدته صوره الفاتحه هي أمه تسمى أم الكتاب والا أم الكتاب أم القرآن كأنما في القرآن من شرائع وأحكام كلها مأخوذة من فاتحة الكتاب ولهذا امتن الله على رسوله بها ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فالقرآن أولا من أول إلى آخره يقرر التوحيد لا إله إلا الله أولا يثبت الربوبية لله عز وجل وأنه خالق كل شيء ورب كل شيء وبيده ملكوت كل شيء وحينئذ يجب أن يعبد وحده ولا يعبد معه سواه وقرأ القرآن وتتبع أكثر الآيات تعمل على تقرير لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن البعث الآخر حق الآيات في القرآن فيها الشرائع بيان الحلال والحرام بيان الواجبات بيان المستحبات هذه كلها منوط بكلمه اياك نعبد بماذا نعبد بسعر انواع العبادات اوامر الله ونواهيه نحبها ونفعل الاوامر ونترك النواهي كل ما في القران من اوامر ونواهي داخل تحت اياك نعبد واياك نستعين قصص الانبياء والأولين وقد اشتمل القرآن على القصص العجب وإلى لا من آدم وكيف كان في الجنة وكيف نزل إلى بعثة رسولنا هذا القصص كله دل عليه قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم فعرفنا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الكفاء والمشيكون والمغضوب عليهم والضلال القرآن جاء ببيانهم في, عدل في مئات الآيات والكل داخل تحت قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمغضوب عليهم كل من عرف الله وتعمد عصيانه كل من عرف ما وجب لله وتركه كل من عرف حق الله وآهانه هذا مغضوب عليه وعلى رأس هؤلاء اليهود لعلمه ومعرفتهم ومع هذا أكلتهم الدنيا ومسخت قلوبهم فكفروا حتى بالأنبياء ورسول من أجل المادة الخسيسة الدنيا مغضوب عليهم لماذا غضب الله عليهم لأنهم عافوا وتنكروا فالشخص الذي تعلمه ثم يتحداك تغضب عليه ولا لا والذي ما يعرف تغضب عليه ما تغضب، أولا تعلمه فكل من عرف ما حب الله وما كارهه. واستزله الشيطان فعصى الرحمن فترك الواجبات وفعل المحرمات فهو والله لمغضوب عليه ومن المغضوب عليهم الضالون الذين ظلوا ما وصلتهم رسالة ما بعث فيهم نبي قرون عصور وجهة ظلال ظل عرفوا كيف يعبدون الله فهم ضالون فلهذا كانت الفاتحة أم القرآن والسبع المثاني منها وفيها معاشر المستمعين